0: Il est complètement fou ce mec. Alors, promets-moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord.
1: Complètement à l'ouest,
2: une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Apprenez, Maître Jacques, que vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge, qu'une table remplie de trop de viande, que pour se montrer amis de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas donne et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Alors, je vous accorde que mon interprétation n'est pas celle d'un sociétaire de la comédie française, mais vous aurez reconnu cet extrait de l'avare c'est dans l'acte 3 scène 5, où Arpagon exhorte son cuisinier à vivre dans la frugalité, mot à la mode, et de conclure par cette question abyssale « Faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger ?» Au titre de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, notre choix est fait, nous allons parler... Non pas pour manger, non pas pour se goinfrer, mais pour savourer, déguster, bref, avoir l'eau à la bouche, se mettre à table, sans en faire tout un fromage, ni se raconter des salades. Tout cela en visitant les arrières-cuisines de grands chefs, et cela à quelques jours des fêtes de fin d'année. C'est parti, droit devant, Largon, Les amarres et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer Bonjour Bernard Thomasson et bienvenue Bonjour Philippe, merci de votre invitation. C'est un très grand plaisir de vous accueillir au micro de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, même si vous êtes vous-même un habitué, c'est le moins qu'on puisse dire, des studios radio en tant que journaliste pour France Info. Et au-delà de votre métier, je n'oublie pas de préciser que vous êtes également écrivain, producteur et président du jury du Prix Méditerranéen des écrivains gastronomes. Bernard Thomasson, vous publiez un magnifique et volumineux 300 pages, au moins 2 kilos, livre intitulé « L'arrière-cuisine » avec ce sous-titre « Portrait bouillonnant, histoire gourmande et recettes délicieuses » de 25 chefs français aux éditions Air Cher France Info. Au passage, une excellente idée de cadeau pour Noël. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais nos émissions commencent toujours par un extrait sonore en référence à notre sujet. Et sur ce sujet de la cuisine qui va être au centre de cette émission, les sons possibles sont pléthoriques. L'ail ou la cuisse, le grand restaurant, la cuisine au beurre en passant par délicieux, il n'y a que l'embarras du choix. Sauf que là, pendant 7 minutes, nous allons parler talent, innovation, génie et surprise gustative. On écoute.
0: Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite et dégusté un plat extraordinaire d'une origine singulière s'il en est. Avancer que ce plat et son créateur ont radicalement changé l'idée que je me faisais de la grande cuisine, serait peu dire. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusto Tout le monde peut cuisiner ». Mais ce n'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui seulement, que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Il est difficile d'imaginer origine plus modeste que celle du génie qui officie maintenant chez Gusto et qui est à nos yeux rien moins que le plus grand cuisinier de France.
2: Alors, les, petits, les petits, exactement, oui. ont reconnu cette courte <rire> séquence du magnifique film d'animation Ratatouille, scène au cours de laquelle le très grand et craint critique culinaire, Anton Ego, rédige son article après avoir dégusté une simple ratatouille qu'il a littéralement projetée dans son passé lorsque sa grand-mère cuisinait ce plat. Bernard Thomasson, je n'ai pas choisi cet extrait au hasard puisqu'en lisant votre ouvrage, l'arrière cuisine, j'ai retrouvé beaucoup d'ingrédients de ce court extrait du film Ratatouille. Alors non pas les ingrédients au sens propre de cette recette, mais les sentiments que tous les 25 chefs que vous avez approchés veulent faire passer lorsqu'ils cuisinent, apporter du bonheur, créer des émotions, bref, avant tout, essayer de toucher l'âme humaine. Première question que je souhaite vous poser, est-ce que vous diriez que, que cette dimension spirituelle de la cuisine est ce qui caractérise ces 25 grands chefs que vous avez rencontrés Absolument. Et dans ce que
1: je viens d'entendre, tout le monde ne peut pas être cuisinier et tout le monde ne peut pas être artiste. Et beaucoup de ces chefs sont des artistes autant que des cuisiniers. C'est-à-dire qu'ils ont appris les techniques culinaires, Forcément, on fait ses gammes. C'est comme en instrument de musique, il faut apprendre les notes. On fait des arpèges. Et puis, quand on a un peu d'expérience, euh, on improvise et on devient euh, véritablement un maestro, un, un maestro de la cuisine. Et donc, euh, tous ces chefs ont effectivement euh, en commun cette volonté euh, de nourrir euh, le corps, mais pas seulement. C'est Alain Chapel qui n'est pas dans ce livre-là, puisqu'il est décédé depuis très longtemps, 93, mais qui disait la cuisine. Ce ne sont pas que des recettes. La cuisine, en réalité, c'est holistique, c'est-à-dire c'est un état d'esprit, c'est un partage. C'est être bien avec quelqu'un quand on est à table, c'est bien manger, mais en même temps, quand on mange bien, ça veut dire qu'on a un beau produit dans l'assiette, que le produit, il vient de quelque part il nourrit aussi un producteur, un agriculteur, mmh. qui l'a euh, fait sortir de terre, qui a élevé l'animal. Donc c'est toute une chaîne de mmh. travail, euh, la partie transformation mmh. également, euh, le fromager, etc. C'est toute une chaîne humaine, et effectivement la cuisine, c'est tout ça. Mmh. C'est c'est euh, un moment de partage, c'est un moment de bien-être. Mmh. Et si je peux rebondir encore bien sur sûr, autre chose, c'est ce que j'ai entendu au début, ce bien que sûr. vous avez dit d'Arpagon. Mmh. Euh, Faut-il manger pour vivre, ou vivre pour, vivre, pour manger. manger Je crois que les deux sont vrais. Mmh. En réalité, on est obligé de manger pour vivre, parce que c'est vital. Mm. Mais si on ne faisait que se nourrir, euh, ça n'aurait aucun intérêt. On passerait son temps juste à manger des choses de, de, de mauvaise qualité. Mm. On apporte du plaisir à manger. Mm. Donc il faut aussi euh, vivre pour manger, c'est-à-dire profiter du mm. moment où on mange tous ensemble. Archestrate, le, le grand poète grec d'il y a quelques siècles, disait manger c'est bien-être, santé plaisir. Mmh. Et donc euh, Arquestrate, c'est lui qui a créé le mot gastronomie parce mmh. qu'il a écrit un poème de, dont on a quelques fragments qui sont restés aujourd'hui, et, et qu'il qu avait intitulé gastronomia, et c'est ce mot gastronomia Gastron qui est resté pour montrer la nourriture d'excellence. Et donc manger, c'est euh, plaisir, santé, mmh. bien-être. Mmh. Donc santé, forcément parce que c'est vital. Bien-être, parce que c'est le moment de la journée où on se retrouve, on partage, on est ensemble, c'est le côté holistique des choses. Et puis santé, parce qu'il faut des bons produits pour qu'à long terme, la nourriture nous porte. C'est-à-dire que le, le premier médicament, c'est quand même ce
2: qu'on mange et ce qu'on met dans notre intestin. On va parler tout au long de cette émission de ces trois dimensions, mais en lisant ces 25 portraits très touchants de ces grands artistes des fourneaux, alors j'ai notamment relevé, alors chez le chef pâtissier Philippe Conticini, au passage, je recommande son légendaire Paris-Brest, euh, vous dites que ces gâteaux ont le pouvoir de déclencher des émotions. Chez le chef Christophe Coutenceau, installé à La Rochelle, pour lui, le restaurant est un lieu de communication, de partage et de plaisir. Chez la chef Adeline Grata. Installé à Paris, cuisiner, cuisiner pardon, et la traduction d'un geste, d'une pensée, d'une émotion. Alors, je pourrais encore citer comme vous le faisiez Thierry Marx, Anne-Sophie Pic, Alain Ducasse, etc. Euh, tous, 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 effectivement. Sans l'émotion. Oui, Est-ce que ce sont vraiment les traits de personnalité qu'il faut avoir pour être un, un, un grand chef? Alors, il y a des traits de personnalité communs. Forcément, c'est-à-dire qu'ils ont tous envie d'offrir quelque
1: chose d'exceptionnel à partager. Euh, quand on mange, c'est un moment unique et, et court. Mm. C'est un moment rapide. Ça dure une heure, deux heures. Mais si on réussit à garder le souvenir de ce qu'on a mangé pendant une semaine, c'est déjà pas mal, ce qu'on a mangé la semaine dernière. Un mois. Tiens, j'étais ce restaurant il y a un mois, je m'en souviens encore. Un an, voire toute une vie... J'ai mangé deux fois chez Ferran Adria à mmh. côté de Barcelone. Et
2: cuisine moléculaire
1: Cuisine, voilà, mmh. créative, moléculaire. Mmh. Bon, et j'ai un souvenir inoubliable que je garderai toute ma vie de ce que j'ai mis en, dans ma bouche à ce moment-là. Alors, il y a des traits. Donc, l'idée, c'est que les chefs veulent offrir ce, ce, ce bien-être et ce plaisir à chacun. Mais ils ont quand même. Chacun leur propre personnalité, on ne peut pas dire qu'ils ont tous des traits communs. Mm. Euh, Anne-Sophie Pic, elle est une cuisine qui, qui travaille sur l'imprégnation, c'est-à-dire qu'elle elle, n'a jamais appris la cuisine, elle n'a jamais suivi de cours de formation de cuisine. Alors après, elle a appris avec son père un petit Bien peu sûr. au début, et puis euh, petit à petit. Mais elle, elle travaille beaucoup sur le, les sensations, donc elle, elle va en forêt, elle ramasse du genièvre, elle ramasse des feuilles, des plantes, elle, elle, elle sent, elle hume, elle prépare des, des choses comme ça, et puis elle s'imprègne de ce mm. qu'elle a, et ensuite elle construit un plat. Euh, D'autres fonctionnent différemment. Ils partent à partir du gibier. Ils partent, ils partent, Olivier Nasty est un grand spécialiste du gibier, par exemple. Donc, euh, chacun a
2: des traits euh, fort heureusement personnels.
1: Sinon, on mangerait tous la même Bien chose sûr. et on n'aurait pas envie d'aller chez l'un
2: plutôt que chez l'autre. Alors dans, dans les portraits de ces chefs français que, que j'ai littéralement dégusté en, en lisant le, le parcours de ces grands cuisiniers, il y a des valeurs communes à tous. Engagement, exigence envers soi-même et envers les autres, simplicité, écoute, confiance, partage, enthousiasme, imagination. Mais il y en a une, je en tout cas j'ai trouvé, qui se dégage presque à chaque fois c'est le souci de la transmission là encore, est-ce que pour être un grand chef qu il qu'il faut avoir chevillé au corps ce souci de la transmission Je crois qu'ils ont tous avant de parler de la transmission, je crois qu'ils ont tous euh,
1: un engagement exceptionnel, c'est ça aussi qui m'a porté dans ce livre, parce que j'ai rencontré beaucoup de chefs, mm. et en réalité mes chroniques radio font moins de 5 minutes hein, 4 minutes 50, c'est très frustrant et au fur et à mesure qu'ils me racontaient leur vie, qu'ils me parlaient d'eux mm. en quelques minutes, je, je lisais déjà le roman que j'aurais mm. pu écrire puisque mm. j'écris par ailleurs des romans mm. et j'aurais presque pu écrire un roman sur chacun d'entre eux tellement leur vie est quasiment romanesque mm. pour la plupart. Mais votre eux. livre est une succession de romans Voilà, mm. des, on peut dire ça, sont, sont de, de, des petits romans ce qui m'a intéressé c'est vraiment ces parcours de vie exceptionnels C'est pour ça que je les ai choisis C'est parce qu'ils ont des vies qui, euh, qui, qui forcent l'admiration mm -hmm. Eux-mêmes ont forcé le destin mm -hmm. Un moment ou un autre mm -hmm. euh, Il se passe toujours quelque chose dans une vie Mais il faut savoir saisir la chance mm -hmm. Il faut parfois savoir la provoquer mm -hmm. euh, Donc ce qui m'a intéressé c'est ça C'est d'avancer dans cette recherche de, de, de la manière dont ils ont réussi à, à, à eux-mêmes progresser Et puis surtout le, le mot engagement C'est-à-dire que ils s'engagent dans, dans leur métier, ils y croient dur comme fer, quoi qu'il arrive. Le bateau peut couler, euh, la, la maison, enfin, on peut être dans une passe difficile bah, pendant la le Covid, COVID par exemple, etc. Ils ont toujours la pertinence de se dire, non, j'y arriverai, c'est mon idée, c'est mon envie, je veux faire comme ça. Claire Vallée, qui voulait faire que du végétal, a fait un restaurant 100% végétal, première femme, enfin, première chef étoilée au monde, 100% végétal, elle y a cru, elle est allée jusqu'au bout. C'est un peu comme les marins qui vont jusqu'au bout de leur passion, oui. et parfois même jusqu'à la sûr, mort pour certains. Alors, la cuisine évidemment on va moins loin, mais mais l'engagement est là, ils, ils travaillent sans arrêt 24, 24 heures sur 24, oui. mais ils travaillent, ils, ils ont des métiers de, de dingue, ils bossent matin, bien midi sûr. et soir. Donc, l'engagement, c'est vraiment le, le la première euh, première valeur commune à tous ces chefs. Thierry Marx dit souvent, euh, c'est un acronyme qu'il utilise beaucoup hein, pour notamment dans ses écoles pour les jeunes, c'est RER, euh, rigueur. Engagement, régularité. Mmh. La rigueur, parce qu'il faut l'excellence, il faut la maîtrise, mmh. il faut bien travailler ses produits, il faut connaître les règles. Mmh. L'engagement, parce qu'il faut toujours être là, toujours être présent, travailler quand il faut. Le produit, il doit être travaillé au moment où il est là. Il ne faut pas mmh. attendre mmh. le lendemain, on ne peut pas procrastiner bien en sûr, cuisine. Bien sûr. Et puis la régularité, parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est comme au spectacle... Deux fois par jour, on tire le rideau, et puis la scène absolument, se déroule, vous voyez, vous parlez Ratatouille, ouais. c'est du spectacle, c'est un film, mais ben, le restaurant c'est un peu pareil, c'est une pièce de théâtre, ouais. et si un jour il y a un ingrédient, au théâtre, s'il si y a un, un acteur qui, qui rate sa scène ou sa, sa, son dialogue... Le spectateur va sortir en disant, bah, c'était pas terrible, la mmh. pièce ce soir était pas très bon. Mmh. Ben voilà, le restaurant, c'est pareil. Si on met un peu trop de sel, si on rate un ingrédient. Les euh... feux de la sel. Alors, l'engagement, mais la transmission. Alors, la trans, oui, pardon, j'ai oublié, de... <rire> j'ai oublié de... Heureusement que vous êtes là, j'ai oublié la transmission. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, il y a très long, enfin, il y a très longtemps, il y a 20, 30, 40, 50 ans, les chefs ne transmettaient pas. Euh, ils m'ont beaucoup raconté, certains d'entre eux, que ceux avec qui ils ont travaillé, ceux auprès de qui ils ont appris mmh. dans les années 60, 70, euh, cacher quasiment, les, les... refuser de, de, de noter, de donner les papiers avec mmh. les recettes. Débrouille-toi, regarde, euh, voilà. Mmh. Euh, c'était Parce que c'était priorité, c'était mmh. propriété même. Mmh. Vous, on est mmh. <rire> sur une radio immobilière, c'est la propriété. Le, sûr, voilà. ouais. Et, et euh, je me rappelle, des chefs me disaient, mais moi je notais dans un petit coin, j'avais mon petit carnet, puis dès que je voyais un truc, je notais, mmh. je notais, parce que la transmission mmh. ne se faisait pas vraiment. Maintenant, ça a changé. Les chefs se sont rendus compte que même si on donne les secrets, les recettes, les trucs... Il passe beaucoup à la télé, il passe partout. Euh, L'important, c'est aussi de transmettre des valeurs, donc d'accompagner. Euh, ce, ce qui est vrai, quand même, c'est que les chefs ont toujours eu des apprentis. Donc la transmission elle se faisait plutôt à l'oral de manière, voilà, tu regardes ce que je fais, tu apprends comme ça un peu comme chez les compagnons bien on sûr, dans le temps bien sûr. Euh, Mais aujourd'hui la transmission elle est peut-être plus, plus
2: marquée, plus, plus écrite et, et plus, plus concrète Alors l'autre constante de, de beaucoup de ces chefs et singulièrement chez Alain Ducasse ou chez Thierry Marx, il y a ce souci ce désir de se nourrir mieux vous l'avez dit déjà, c'est-à-dire de manger différemment pour préserver la planète. Vous vous rappelez dans votre livre, le, le credo de Thierry Marx est une cuisine 80% végétal et 20% animal, idem chez Lucas. Alors, il y a ces deux cuisiniers d'exception qui ont fait le choix de convertir leur conviction personnelle dans les assiettes de leurs clients. Qu'en est-il des 23 autres chefs que vous avez approchés
1: tous ont conscience que la manière de nourrir va changer. C'est-à-dire que euh, on est, la France est un pays de viandard, hein, bien sûr, <rire> vraiment. Euh, mais les mentalités évoluent. C'est-à-dire que la consommation de viande euh, s'atténue petit à petit. Et c'est vrai qu'on peut trouver des protéines ailleurs que dans la viande. Il y a des très bons légumes qui offrent beaucoup de protéines. Et que la viande est très consommatrice d'eau et bien pour sûr, la planète hein. c'est pas forcément euh, la meilleure des choses, alors je, les agriculteurs vont me détester quand je dis ça, mais c'est une réalité, hein. quand on mange une, un steak de, de, de bœuf, il y a quelques milliers de litres d'eau derrière ouais, parce qu'il a ouais. fallu nourrir la bête, etc. Ouais, euh, alors, petit, et à c petit à petit les choses vont évoluer et beaucoup de chefs aujourd'hui ont conscience que le légume sera demain ce qui portera la cuisine davantage que ce qui euh, l'a porté peut-être hier, qui était plus la viande. Mais avec des plats de légumes, on peut faire des choses exceptionnelles, aller chez Laurent Petit à Annecy, 3 étoiles, Wow, C'est un peu comme chez euh, Ferran Adria, mmh. euh, c'est une expérience culinaire que j'ai eue là de, de manière exceptionnelle rien qu'avec des légumes, vous en prenez plein la vue plein, plein le palais, mmh, plein mmh. la bouche donc je crois que tous les chefs ont conscience de ça et tous les chefs euh, savent qu'il faut être à la fois respectueux de l'environnement, mmh. l'impact environnemental c'est-à-dire effectivement faire attention à ce que ce qu'on qu achète en produit, ne pas aller les chercher trop loin alors bien sûr à Paris on ne produit pas de Saint-Jacques donc bien on est obligé d'aller les acheter bien en sûr. Normandie ou en Bretagne mais euh, les légumes on peut les trouver autour de la région parisienne par exemple hein. donc l'impact environnemental, l'impact social c'est-à-dire euh, que le, ce que je disais l'heure, que le producteur soit rémunéré à sa juste valeur. Mm. Il faut arrêter ces filières où on, où on, de manière intensive, où on fait des, des productions qui, voilà, qui, qui n'ont plus de sens, parce que le produit n'est plus bon, mm. il n'est même plus bon pour la santé. Et puis l'impact nutritionnel, justement, c'est-à-dire proposer des, des produits qui, à long terme, mm. ne, 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 ne perturbent pas votre santé. Quand on mange des, la malbouffe sans arrêt, c'est là qu'interviennent des maladies... Bien euh, sûr par la suite, quoi, bien sûr. les cancers, etc.
2: Alors, Bernard Thomason, on, on salive, bien sûr, mais on va, on va marquer une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi. Il s'agit d'Alain Souchon, avec ce morceau euh, « Papa Mambo », et c'est le fameux refrain « On est foutu, on mange trop ». On l'écoute.
3: Ton oeil profondi d'algo-tango Tes joues creusées haut, guerrier tourbillon des belles danseuses rêveuses la révolution me rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut gringo pistolero, dans la crème gentille les gâteaux, dans la crème gentille les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite soeur, 60 kilos d'échevelés poètes. Tous les vides au milieu des tempêtes, mais l'estomac y tient pas la rime. L'albatros patouge dans l'ice-cream Nous la jolie, nous v'là beau Tout en pâté, pâteau, par les et les gâteaux Nous la beau, nous v'là jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop 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 qu'est-ce qu qu'on fera quand on sera gros on est foutu, tu trop. Papa Mambo on est foutu, quand on sera gros, papa qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est On on mange trop. chanteur dans son habit cœur belle minceur le poster fatal au-dessus du lit mais la petite fille d'alors elle a grossi et la groupe il fait de la bonne cuisine le chanteur a débordé de son jean nous la jolie nous la beau tout en pâte pas pâteau par les pâtés les gâteaux nous la beau nous la jolie en kilos et soumis sous les kilos de calories on est foutu on mange trop on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa mange. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa mange.
2: À l'ouest, Philippe Boyer. De retour avec Bernard Thomasson qui publie l'arrière-cuisine avec ce sous-titre Portrait bouillonnant, histoire gourmande et recettes délicieuses de 25 chefs français. Et c'est paru aux éditions Erscher, France Info. Alors, les 25 chefs que vous, dont vous brossez le portrait sont pour la plupart d'entre eux euh, des 1, 2, voire 3 étoiles Michelin. Autrement dit, des restaurants, des restaurants exceptionnels qui sont euh, hors de prix pour la plupart des gens. Euh, qui va aujourd'hui dans un 3 étoiles Et puis, à l'inverse, est-ce qu'il est possible de bien, voire très bien manger pour 25 euros On va dans un 3
1: étoiles, dans un 2 étoiles, pour s'offrir euh, le moment d'une vie. Ce que je disais tout à l'heure, mmh. hein, un repas dont on se souvient toute sa vie, euh, c'est ce que Thierry Marx appelle donner euh, de la mémoire à de l'éphémère. Le repas est éphémère, mais si on réussit, à lui donner une mémoire qu'on garde en soi pendant mmh. des années, le pari est réussi. Donc, euh, certains euh, acceptent de mettre 200-300 euros dans un repas en se disant, euh, j'espère, euh, et c'est pour ça que les chefs 2 étoiles, 3 étoiles, travaillent pour apporter une, une, une expérience mmh. unique à, à ceux qui viennent les voir. Euh, depuis la crise, je dois vous dire que euh, tous les restaurateurs que je rencontre me disent qu'ils euh, ont retrouvé une clientèle euh, de tous les niveaux. Donc, euh, les 3 étoiles aussi, donc clientèle internationale qui est revenue, des gens qui ont les moyens, mmh. Et puis, pour répondre à votre question, on peut aussi manger pour 25 euros. Euh, Guy Martin, par exemple, ancien deux étoiles au Grand Véfour, en 2021, à la sortie de la crise Covid, se dit, euh, le monde a changé, la, la nourriture, on l'a vu pendant mmh, la Covid. Hein, le, les gens ont, ont, ont eu un, un rapport à la nourriture et, et aux chefs différents mmh. puisqu'on les voyait cuisiner chez eux, ils mmh, étaient devenus plus humains. D'ailleurs, aussi pour ça que le, le bouquin euh, a réussi à trouver euh, un écho assez intéressant, c'est que les chefs, on s'intéresse à leur vie autant qu'à leur cuisine. Et puis à la médiatisation, également, des chefs. La médiatisation, oh, bien bon, sûr, on en parlera ouais. euh, et, et, et du coup, Guy Martin euh, se dit mais est-ce que, est que ça a encore du sens, c'est votre question, mm -hmm. hein, de faire des repas à 200, 300 euros mm -hmm. Il dit moi, je vais arrêter. Je vais faire mes repas à. 40, 50 euros et même quand on prend juste un plat on peut manger à 25, 30 euros chez lui Le Grand Véfour, c'est l'une, c'est le restaurant historique de, de France, c'est le Bien premier sûr. restaurant de France, hein, Palais Royal, on mange sur des banquettes velours rouges avec mm. les noms gravés de Victor Hugo, de Colette ouais. euh, de la Belle Otero qui dansait quelque part par là et puis euh, et, et, et les, les plafonds sont dorés, enfin c'est un endroit magique mm. Mm. et on peut manger pour euh, 30 euros mm. euh, et, et Guy Martin a fait ce pari là en quelques semaines, le Michelin lui a enlevé ses étoiles, évidemment, parce que c'était plus une, une expérience unique, mais c'est quand même une expérience unique. Donc je pense qu'on trouve des endroits où on peut très très bien manger pour, pour un prix relativement agréable. C'est ça qui est intéressant. La bistronomie, par exemple, a apporté ça dans les années 90 euh, Yves Candebord s'est aperçu il y avait une crise aussi à l'époque, c'était la crise après la guerre du Koweït, les restaurateurs ont été très touchés, on s'en souvient pas beaucoup mm -hmm. mais les gens étaient inquiets, n'allaient plus au restaurant et donc les restaurateurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser et à cette époque là, les restaurateurs étaient montés sur un piédestal assez élevé, certains se faisaient coter en bourse, mm -hmm. d'autres avaient leur propre chaîne de télévision, euh, puisqu'on parlait de médiatisation, là on était à l'apogée la, de la médiatisation des, ouais. des chefs ouais. Bocuse leur avait dit, sortez de votre cuisine les gars montrez-vous, là ils se montraient pour de bon et même se prenaient un peu pour des dieux parfois ouais de bord s'est dit, avec cette baisse de, 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 de fréquentation des années 90, on peut aussi proposer des bons produits, voilà, à 25, 30, 40 euros, mais euh, avec des produits de qualité. C'est comme ça qu'est née la bistronomie, en s'engouffrant dans cette brèche-là. Ce qui était bien euh, vu d'ailleurs. Hein. Pardon Ce qui était bien vu. Ce qui était bien vu, mmh. ce qui était bien vu, et la bistronomie a, fonctionne très très bien, et mmh. aujourd'hui, tous les grands chefs, notez-le, ont leur gastronomique. Mmh et un bistronomique à côté Anne-Sophie Pic elle a le bar André juste en face du, du gastronomique où elle fait des, des petits plats à 25-30-40 euros donc pour ceux qui ne peuvent pas se payer le gastronomique on peut aller au, au bistronomique juste parce que la, la chanson ma, ma, <rire> je, je voulais proposer cette chanson on est foutu en manche trouve alors évidemment c'est un, une métaphore mais c'est un peu vrai aussi Alain Ducasse le dit et je le raconte dans le bouquin, sur Terre il y a 2 milliards et quelques d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. Et de l'autre côté il y a 2 milliards et quelques d'êtres humains qui, qui, surconsomment, qui surconsomment. Si on équilibrait un peu les choses, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde. Rien qu'à l'échelle de la France, 10% des français ne mangent pas à leur faim il passe par l'aide alimentaire, c'est-à-dire il y a 8 millions 7-8 millions de français qui, tous les mois vont à la banque alimentaire, au resto du cœur, etc ça doit nous faire réfléchir sur la manière dont on s'alimente et dont certains surconsomment parfois, donc on n'est pas obligé de, de trop manger,
2: et comme le dit Alain Souchon voilà, les foutus on <rire> mange trop, trop. c'est vrai qu'on mange trop parfois Alors le 18 juillet dernier, à Londres a été proclamée la liste des 50 meilleurs restaurants du monde The World 50 Best Restaurants Seulement 3 tables françaises figurent dans ce palmarès, à la 22 e place le septième de Bertrand euh, euh, Grébeau à Paris à la 28 e place euh, le Clarence de Christophe Pelé et à la 31 e place l'arpège d'Alain Passard. Euh, le chef Alexandre Mazia, alors 3 étoiles Michelin à Marseille qui a reçu le prix spécial du, du chef à, à suivre euh, pour autant sans tomber dans un regrettable French bashing stérile est-ce qu'il y a le feu au royaume culinaire de France Je vous rassure non il n'y a <rire> pas le feu.
1: Moi je vais prendre un autre classement, c'est celui de la liste qui a été publiée il y a quelques, quelques jours, le début des Guy Savoie, pour la sixième année de suite, est numéro un mondial sur cette liste. Alors la liste, c'est un algorithme qui prend les guides du monde entier, les articles, les émissions de radio, c'est informatique. Et qui voit les chefs dont on parle le plus, qui, sont le, le, qui ont le plus d'étoiles dans les guides, etc. Et ensuite, c'est retravaillé parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre ça de manière brute. Donc, il y a beaucoup de Français dans ce classement-là. Je crois que la France a toujours été un pays où on est venu chercher la technicité en cuisine. C'est ça qui a fait la force mmh. de la gastronomie française, c'est que d'une part, on a un terroir exceptionnel. Bien sûr. Avec des produits magnifiques dans toutes les régions de France, c'est ce qui a vraiment porté la, la cuisine, mais aussi une technicité qu'on a construite petit à petit depuis mmh. la Révolution, mmh. depuis justement euh, le Grand Véfour, mmh. depuis Beauvilliers mmh. qui a été l'autre grand restaurateur de, des années 1782-83-84. Et petit à petit, c'est construit cette cuisine technique avec euh, des gens comme euh, Carême, comme Escoffier, comme Édouard etc., qui, euh, Montagnier, euh, qui ont qui ont amené toute cette technique qui fait qu'aujourd'hui, on est l'une enfin, des meilleures techniques mmh. culinaires au monde, avec les Chinois peut-être. Mmh. Autant la cuisine italienne était, a toujours été basée sur le produit, autant la technicité française a été reconnue pour ça. Donc, tous les chefs du monde entier viennent en France, encore aujourd'hui, pour apprendre la technique. Et je pense que la cuisine française est auréolée dans le monde entier. Enfin, Il y, des, des, y a des restaurateurs français. Euh, vous allez à New York, euh, à Hong Kong, à Hong -Kong mmh. partout. Euh, ils essaiment. Je ne crois pas que la cuisine française euh, euh, y ait le feu au lac, comme, comme vous dites. Il y a peut-être <rire> le feu sous la casserole, mais ça, c'est plutôt une bonne non, chose. Non, c'est une question
2: provo Non, je je Très honnêtement, je pense que la cuisine française a encore de très beaux jours devant elle. Alors, les 25 chefs que vous présentez sont tous des innovateurs en puissance. Je pense notamment à Thierry Marx, qui s'intéresse à la cuisine moléculaire. On en a parlé tout à l'heure, avec Ferran Adria également. Alors, il il a récemment co-créé une chaire spécialisée à Paris-Saclay après avoir créé un food lab avec un. Avec professeur. Oui, exactement. Un chercheur. Il a créé également un food lab avec un professeur de Harvard. La question que je souhaiterais vous poser, c'est quoi aujourd'hui être innovant en cuisine. C'est cuisiner, euh, c'est cuisiner avec, son, avec ses tripes avec euh, et
1: avec ce dont on dispose sous la main. C'est euh, Auguste Escoffier qui le disait dès 1905 dans son livre, hein, c'est marqué toute lettre, je ne l'ai pas de mémoire, mais la, il disait en, en gros la, la cuisine euh, de manière empirique doit s'accompagner de, de la technologie qui progresse. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, petit à petit, il y a eu le, les fourneaux au gaz qui ont amené du, du plus, euh, il y a eu les casseroles à induction, enfin, il y a toujours des choses en plus qui progressent et donc les cuisiniers se servent de ça pour améliorer la cuisine. L'innovation, elle est liée à la technologie et puis elle est liée à la créativité. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en matière de créativité, il ne faut, faut pas avoir peur du métissage. On, on dit beaucoup, euh, l'immigration, mais l'immigration a apporté quand même les meilleurs plats Bien français, sûr. le couscous, Bien la sûr. choucroute, etc. Euh, et donc, euh, le métissage et, et, et la, la manière dont on utilise les cuisines des autres, c'est aussi une manière d'innover. Et de plus en plus en France, les chefs euh, utilise des épices asiatiques. Il mmh. euh, y a 5 ou 10 ans, quand vous mettiez euh, beaucoup de gingembre dans votre cuisine, Bien vous regardait un peu d'un œil, un peu bizarre. Aujourd'hui, le gingembre, c'est devenu quasiment euh, courant. Même vous, je pense, vous en mettez à la maison. Mmh. Et... Et voilà, ça c'est de l'innovation, c'est un, un, un plus qu'on apporte. Donc Donc, les chefs, vous
2: pensez au chef au relinger là, j'imagine
1: Relinger avec mmh. les épices, bien sûr, mais, mais, mais pas seulement. Je, je repense à Guy Martin qui, qui a préparé une, une soupe pour Noël, justement pour France Info, pour un portrait de chef que je prépare. Il m'a dit « Voilà, j'ai mis une soupe avec du gingembre et le gingembre apporte le petit peps supplémentaire à la soupe de, de, de Potiron euh, ». L'innovation, c'est ça, c'est être dans, dans l'air de son temps et essayer d'être un tout petit peu en avant sur l'air de son temps, essayer de, de voir d'où vient le, le prochain produit, la, la, la prochaine, le, les prochains épices, etc.
2: Et quel est votre, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais quel est votre regard sur cette starification des, des, des chefs, euh, euh, Cyril Lignac, euh, Chris, Christian Constant, euh, euh, Hélène Darroze, Thierry Marx, que l'on voit désormais couramment sur la, à la télévision, à la radio et ailleurs
1: au moins, ça a permis euh, à, à, à tout le monde de... de connaître le métier de cuisinier, oui. la difficulté du métier de cuisinier, Et d'inspirer aussi de nouvelles vocations, d'inspirer des vocations bien sûr, de connaître les contraintes des cuisiniers. Quand on regarde Top Chef, on voit que c'est pas de la rigolade quoi. Oui. À la maison, euh, bon, moi je fais cuire des pommes de terre, mais à part ça, je, je progresse <rire> pas beaucoup. Euh, et quand je les vois, je les admire quoi. Donc il y a ce côté. Euh, et après, on s'identifie un peu. On dit tiens, je vais essayer aussi. de faire... Dans mon lit, j'ai mis quelques recettes. Il y en a certaines qui sont pas, pas très simples. Euh, c'est des recettes que m'ont préparées pour la radio, donc je les ai enregistrées. Et et
2: les les et photos puis, sont magnifiques. Les, hein, les le photos sont les sympas. il y
1: en a quand même des, des assez simples, mais euh, alors, la starisation, elle est liée à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se starise. Vous, vous starisez si vous avez un compte Instagram. Moi, j'ai un compte Twitter, Instagram. Je me starifie d'une mmh. certaine manière, enfin, très modestement. Hein. Mais je crois que c'est dans l'ère du temps d'être de, de, un peu sur le devant de la scène. Est-ce qu'ils y sont trop ou pas assez Il ne faut pas non plus que ça devienne le seul argument. Je pense... Euh, alors, je ne dis pas ça, on va encore me taper dessus, mais je pense que jean imbert a été pris au Plaza autant pour ses qualités euh, techniques mmh. et, et, et créatives de cuisinier que pour son poids sur les réseaux sociaux mmh. Il fait une publicité pour le Plaza, comme jamais aucune agence de Bien communication n'a fait sûr. de publicité pour le Plaza. Bien sûr. Parce qu'il a 800 000, 1 million d'abonnés, qui mmh. connaît toutes les stars du monde. Et mmh. dès qu'il fait venir une star, la star mmh. euh, Instagram, oh ben j'ai mangé chez Jean Plaza, c'était super, on voit le plat. Mmh. Voilà, donc c'est c'est une manière aussi de communiquer. On est dans, dans une... Voilà, c'est une société de communication aujourd'hui qui, qui est un peu comme ça. Mais il faut pas que ça devienne le seul argument. C'est ça que je voulais dire, c'est que Thierry Marc me raconte des fois qu'il a des jeunes cuisiniers qui, qui postulent chez lui. Qui envoie le, le petit CV euh, euh, quand euh, Thierry cherche un chef de parti ou un. Voilà. Et, et le type envoie son CV et puis il met et, et sur mon compte Instagram, regardez, j'ai plein de photos, etc., de très bons plats. Et, alors euh, Thierry regarde et puis il dit Ouais, bon, c'est bien. Alors il dit Au gars, mais euh, là, ton plat, tu, tu l'as fait là pour ta photo, c'est super, c'est génial, mais est-ce que tu es capable de refaire le même plat dix fois dans la même soirée parce que tu auras dix clients qui voudront ce plat-là et euh, 200 fois dans l'année et pendant dix ans voilà, c'est ça la, la
2: vraie question. Donc, il faut aussi apprendre les bases du métier. Il ne faut pas seulement mettre bien en sûr, photo des plats sur Instagram. La, la pérennité. Euh, Bernard Maçon, cette double dernière question. Euh, alors, au, au terme du, du, du portrait de, de, de chaque chef, figure une, une de ses recettes fétiches. Alors, Alain Ducasse propose le cookpot de petite épôtre, euh, artichaut, artichaut, artichaut poivrade. Euh, Christiane Ferber, euh, reine des confitures, propose logiquement une recette de confiture de griotte. Facile à faire, c'est si ah, oui, ouais. la série que je peux faire. <rire> J'ai regardé, je pense que je vais la faire. Pierre Gagnère propose des Maurice aux asperges, Assez simple ça, aussi, ça doit être ouais. délicieux alors quand il l'a réalisé, allez-y posez votre non, question. Non, non, mais j'en ai deux, allez-y allez allez je poserai mes deux questions après. Non, parce
1: que euh, Pierre Gagnard, c'est un, un virtuose lui, quand je disais qu'il improvise, il improvise tout le temps euh, on a fait l'interview, bon très bien, et puis je dis, bon, la petite recette, tu me fais quoi là Oh, je, on va faire des asperges, voilà, il prend les asperges il prend les asperges, et puis... Il de de saison évidemment. De saison, oui, parce que c'était au mois de juin Mai ou je ne hein, sais plus. Et donc, il met ses asperges, et puis il fait sa sauce, et puis il me dit, euh, et puis il met un truc dessus, et puis non, non, ça va, ça va, ça va, hop, j'ai les mouris, hop, il claque les mouris. <rire> il est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a tout sous la main. Il connaît, il connaît toutes les, 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 les goût, toutes les nuances, les, les, les goûts dans, dans son voilà. palais, dans sa tête, et il, il a senti qu'à ce moment-là, il valait mieux mettre la morille plutôt ouais. que le voilà, etc. Et il a tout improvisé. Mais il
2: improvise euh, pas quand même en, en permanence. Dans, non, dans il, il improvise pas. pas
1: mais il y a des plats structurés, mais il est capable hein, sur un plat structuré, vous allez manger au s'il est en cuisine, de dire ouais. euh, ah non là, ce soir le le ouais. le, 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 le le
2: fruit là, il est pas il est pas au top, je vais plutôt mettre celui-là. Bien, j'en viens à mes deux questions. Oui, oui, pardon, Première pardon, pardon, question, hein. alors parmi les 25 recettes que vous avez notées et photographiées, d'abord, laquelle est votre préférée et où goûter Mais je pense que vous les avez toutes goûtées. Euh, deuxième question, plus personnelle, vous écrivez dans le prologue que contrairement à votre papa, euh, vous n'avez pas la vocation des casseroles, vous ne cuisinez pas du tout, même, même pas un tout petit peu je cuisine, euh, voilà, quand je suis obligé je vous
1: dis, je sais faire cuire des ouais, pommes de, de terre, des, salles, des, des pâtes euh, je sais faire cuire un steak bon voilà, je suis un cuisinier de, de, de tous les jours, mais je suis pas un grand cuisinier et puis j'ai un cordon bleu à la maison qui, est, qui a beaucoup plus de talent que moi que ça donc euh, je, 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 je lui laisse les casseroles avec euh, avec plaisir et je l'aide aussi bien sûr, mais euh, donc je suis pas un grand cuisinier, non euh, pour répondre à votre première question sur les, les, les recettes, en réalité donc, euh, pour l'émission de radio, à chaque fois je leur demande de me faire une petite recette que j'enregistre, vous voyez, ils sont là, bon alors je mets ma ça je prépare vous avez vu j'ai fait bon il n'y a pas d'image mais au moins on entend le, le cuisinier préparer son truc euh, celle que j'ai préférée dans, dans il y en a une que j'aime beaucoup, c'est le filet de lieu de Christopher Coutenso, parce qu'il y a une fraîcheur. D'abord, j'aime bien le poisson. Le poisson en carpaccio, comme ça, donc coupé mm. en très très fine lamelle, qu'il met dans l'assiette, euh, qu'il fait légèrement cuire avec euh, une petite vinaigrette préparée avec euh, les citrons, les agrumes, un petit peu d'huile, euh, donc qui, qui cuit légèrement le poisson. Et puis par-dessus, il met les agrumes. Et moi, j'adore les agrumes aussi. Donc euh, voilà, ça l'a été particulièrement. Une saison. Hein, et voilà, cette saison. Et
2: puis, ça n'est pas très très compliqué à préparer non plus. Bien, ben, nous sommes quasiment au terme de notre émission. Un immense merci. Mais c'est moi, c'était un plaisir. Hein. Bernard Thomasson d'avoir accepté d'être euh, passé sur le grill à l'occasion de la publication de votre livre L'arrière-cuisine, Portrait bouillonnant, Histoire gourmande et recettes délicieuses de 25 chefs français, qui est paru aux éditions Air Cher France Info à quelques semaines, quelques jours de Noël. C'est une formidable idée de cadeau. Voilà. C'était notre dernière émission de l'année 2022. Rassurez-vous, complètement à l'Ouest, revient en 2023, avec comme toujours des invités éclectiques. Alors, pour nos, pour nos futures émissions de janvier et de février, prochain. Nous parlerons d'innovation et de prospective, mais aussi de résolution de problèmes complexes et, dans une troisième émission, de Géopolitique et singulièrement de l'Ukraine, un an après l'invasion de ce pays par la Russie. Pour en parler, nous accueillerons un diplomate en poste à Paris, un ambassadeur d'un pays frontalier avec la Russie. Je n'en dis pas plus. En attendant... Bien, cette émission peut être réécoutée en podcast sur les principales plateformes en ligne Deezer, Spotify, Google Podcast et beaucoup d'autres. Et comme toujours un petit mot pour remercier nos techniciens qui œuvrent en régie et qui rendent possible cette émission. Bien sûr, bien sûr chers auditeurs, il est trop tôt pour vous souhaiter une bonne année. En tout cas, on peut le faire. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et d'ici là, on garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Il est complètement fou ce mec
0: Alors prenez-moi de pas bouger euh, Bon c'est d'accord
1: Complètement à l'Ouest Présenté par Philippe Boyer Directeur de l'innovation chez Covidio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement Sur le site radio.imo